0: Salut, c'est Cyril, je suis là à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre de Kamel Dawood, ça s'appelle Le peintre dévorant la femme, c'est aux éditions Stock. Donc, c'est un livre en fait, qui est un roman. Et dans ce roman, en fait, on a une personne qui est, euh, qui est une personne maghrébine, hein, qui est un homme, un maghrébin, du coup, qui va passer une nuit au musée et qui va admirer les œuvres de Picasso et il va dire un petit peu ce qu'il ressent au contact de ces œuvres-là. Et du coup, euh, tout le livre va tourner autour de différents sujets, mais euh, par l'angle du choc des cultures, c'est-à-dire la culture de l'invisible qui, euh, qui est plutôt de mise dans les pays du Maghreb, et puis euh, la, la culture et l'art de l'image euh, qu'on a plutôt en Occident. Et donc du coup, euh, Kamel Daoud va explorer cet angle, va explorer euh, les œuvres de Picasso à l'aube de sa culture à lui, avec ses yeux à lui, avec les filtres de sa culture à lui. Il va également nous parler euh, du rapport à la religion, le rapport qu'ont les maghrébins à l'islam et peut-être le rapport qu'ont les occidentaux à, à l'église, les similitudes, les différences. Et, euh, et pareil que pour les cultures, et bien par, euh, non par confrontation, mais plutôt par contraste, euh, on, va, euh, on va voir à l'aube de la lecture de ce livre eh bien, toutes les différences qu'il y a entre ces deux cultures. Alors Pendant cette nuit au musée et pendant l'observation de toutes les œuvres qui sont dans le musée, principalement des œuvres de Picasso d'ailleurs, eh euh, Kamel Daoud va nous parler en fait, de euh, la différence qu'il y a entre la culture occidentale et la culture orientale, la culture du Maghreb euh, plus particulièrement, et en l'occurrence, pour être encore plus précis, de l'Algérie, puisque Kamel Daoud va euh, montrer euh, par contraste, hein, puisque la civilisation occidentale et euh, la civilisation dont se réclame l'Algérie et l'Algérie n'ont pas du tout la même vision sur tout un tas de choses. Et ces choses-là vont être apposées les unes face aux autres ou les unes à côté des autres, afin que chaque préhension mette en contraste l'autre. Donc on va parler euh, de, du rapport au corps de la femme, du rapport à son propre corps. Euh, ça va être... Euh, tout ça va être expliqué de manière extrêmement poétique, hein, j'insiste. Euh, il va nous parler Kamel Daoud de l'érotisme, du rapport à l'érotisme, euh, que ce soit en Occident ou au Maghreb, il va nous montrer comment euh, enfin, ce qu'un maghrébin euh, avec la culture algérienne, avec la culture arabo-algérienne, peut penser des œuvres de Picasso. Donc ça va être l'occasion euh, également de nous, euh, de nous expliquer le rapport au sexe. Euh, des Maghrébins, le rapport au sexe des Occidentaux également, voir quelles sont euh, les différences, qu'est-ce qui rentre en conflit, qu'est-ce qui se ressemble, euh, quelles en sont les esthétiques. Euh, il va nous parler également euh, dans des chapitres suivants euh, du rapport aux musées, euh, pourquoi il y a peu ou pas de musées, enfin en tout cas il y a plus de mosquées que de musées en Algérie, euh, pourquoi en France il y a plus de musées, quel est le rapport des Français. Au musée quel est le rapport des algériens au musée plus largement quel est le rapport de ces deux civilisations à la mémoire quel est le rapport de ces deux civilisations à l'image euh, à l'amour au couple enfin euh, voilà tous ces sujets vont être abordés dans ce livre et tout ça d'une manière vraiment j'ai du mal à vous expliquer on est dans un monde qui est extrêmement euh, puissant profond poétique euh, on est dans un monde qui nous fait pas seulement comprendre, mais ressentir les choses. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire quelques citations pour que vous vous rendiez compte un petit peu euh, de la forme du livre et de la manière dont tout cela est magnifique et dont tout cela est écrit. L'obligation de reconnaître un corps, c'est l'obligation d'en avoir un, de le partager, d'aimer se faire dévorer dans la chasse à l'amour, de reconnaître l'orgasme et la pesanteur comme étant deux grandes lois du corps. C'est la primauté du baiser sur la prière. Si Abdallah nie son corps et refuse à la femme le sien, c'est pour ne pas avoir à reconnaître le désir. C'est parce qu'il veut se confondre avec Dieu, être Dieu. Il voile la femme parce qu'il veut voiler son désir qu'il ne peut nier. Il va donc traquer le nu et ses extensions. Le nu et sa bête noire, touffue comme une toison intime, la preuve de sa mortalité. Il le voilera. S'y voilera. Chez les monothéismes, le passé n'est pas le mystère profond de nos origines, la collection jamais finie des traces de nos naissances, mais un sujet clos par la révélation. Je ne suis pas de l'espèce gémissante qui en veut à l'Occident. Non, j'y viens en copiste du Moyen-Âge, en voleur d'angles et de possibilités. L'Occident, je l'aime et il me fascine, mais j'ai très peur quand il a faim. Malgré son triomphe et ses clergés, la prière cède souvent face à l'impératif humain de la jouissance. Le corps se rebelle et reprend ses droits, se restaure peu à peu après avoir été inculpé, sali ou rejeté au nom du ciel ou des religions. Je suis l'enfant d'un monde où l'érotisme est un silence. Le corps n'y est pas aimé, mais subi. Cela se décline en infinie tristesse qui aura des conséquences sur le statut de la femme, l'éloge de l'orgasme comme droit, la danse, le spectacle le droit au bikini ou la promenade du couple sous le soleil, le bonheur, la liberté. Ce qui frappe dans mon pays, la mort du désir du monde. Une sorte de rancune à l'égard du rire et de l'art, une suspicion qui devient des lois et des inquisitions. La misère culturelle dans le monde dit arabe est le versant le plus visible de la misère sexuelle, la misère du désir du monde. Je me suis souvent posé cette question. À quoi est due cette colère qui nous empêche de vivre et nous fait accuser le reste du monde de nos souffrances L'incapacité d'inventer La religion Les régimes politiques qui ne peuvent naître que de nos consentements Le souvenir de la colonisation devenue une rente et une excuse L'impuissance face à la modernité et ses outils L'humiliation d'avoir perdu le centre du monde Tout cela à la fois. Je rêve d'apaisement, de possibilité d'être moi aussi le centre du monde. Chaque fois que je suis en voyage en Occident, je fais face à une évidence. Ici, dans ces lieux, l'histoire est signe que l'on peut toucher. Objets, toiles, corps de pierre, collections et amas de splendeur, archives et inventaires. Il suffit que je retourne dans mes pays pour me rappeler que chez moi, chez nous, au sud immédiat de la Méditerranée, l'histoire est un culte mais avec un hôtel vide. Un temps sans rien dedans. Je suis né parmi des gens qui ont le culte de l'histoire, mais une histoire vidée, désincarnée rêver. Elle n'est pas perpétuée par des musées, des collections, mais par des récits qui fabriquent des vérités en remontant à reculons vers leurs sources. C'est une histoire d'adossement, de refuge, de repli, pas de dépilement sur le monde. Alors, comme certains, je me pose la question, qu'est-ce qu'un musée chez moi, dans l'univers des faux souvenirs sur soi et les siens Le musée est-il possible dans les pays dits arabes Dans ce livre, Kamel Daoud va également nous expliquer le rejet que font les djihadistes et les extrémistes euh, islamistes en général du corps, de l'image, euh, leur rapport au corps et à l'image, leur esthétique de la mort, leur, euh, leur érotisme pour la mort, leur esthétique euh, pour l'après-vie, pour le paradis, euh, pour cette, euh, ce, ce paradis empêché par la mort, ce paradis empêché par la vie pardon et libéré par la mort au contraire, euh, et du coup ça va nous renseigner un petit peu sur cette idolâtrie euh, que font ces gens de la mort et de l'après-vie euh, terrestre et ce piétinement qu'ils font de leur propre corps et de l'envie de, de s'affranchir de ce propre corps qu'ils ont euh, c'est des choses qui sont extrêmement éclairantes quand on veut essayer de comprendre cette haine viscérale des djihadistes euh, de Daesh ou des extrémistes en général par rapport à la civilisation occidentale alors, je ne vais pas aller plus loin et je vous laisserai euh, aller plus loin en découvrant le livre, hein, tout simplement en allant le lire. Euh, ceci dit, je vais vous donner mon avis sur ce livre. Eh C'est un livre qui, comme d'habitude, est extrêmement subversif, euh, mais euh, Kamel Daoud, on n'a pas l'impression, dans ce livre comme dans les autres, qu'il essaye à tout prix d'être subversif. C'est tout simplement que bah, quand on est franc, quand on dit les choses et quand on ne se cache pas et quand on a une analyse pertinente, eh bien, forcément, ça donne un livre un poil dérangeant. Ça donne un livre qui euh, qui n'est pas comme les autres. Pour moi, avec ce livre, Kamel Daoud n'est plus simplement un auteur algérien, c'est un auteur qui entre dans le concert de l'humanité. C'est tout simplement un auteur qui parle à notre, euh, à notre universalité, à notre humaine condition. Et euh, c'est vraiment un grand livre, je trouve. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir lu. Euh, Kamel Daoud, le peintre dévorant la femme. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.